0: בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לפרק הרביעי של האקדמיה למצוינות. האקדמיה למצוינות זה בעצם תוכנית שהמטרה שלה זה יהלומים קטנים, בגלל שהאורך של התוכנית היא קצרה ומשנה חיים, שהמטרה שלה היא לעזור לכם להשיג את החיים סופר בריאים כדי להשיג יותר. מה להשיג יותר? מה שתחליטו. הצלחה בעסקים, הצלחה בעבודה, הצלחה עם בני זוג, מערכות יחסים, הצלחה בכל דבר שתרצו. אנחנו מאמינים... ש... שכל בן אדם יכול לשפר את איכות חייו ולחיות חיים במעוררי השראה. ואנחנו עוזרים לאנשים, אנחנו מובילים אותם באמצעות פעילות גופנית שהיא בריאה, פעילה ומאוזנת, כדי שתוכלו להשיג יותר כל יום, כל הזמן. אז בפרק של היום יש לנו פרק מדהים שמדבר על נושא של תזונה. אני יודע שמלוא האנשים, או רוב האנשים בעולם, מאוד מעניינים אותם הנושא של תזונה, כי הם מחפשים את ה... דרך שלהם או את השביל שלהם בחיים שהתזונה תוכל ללוות אותם ותעזור להם להשיג את המטרות והיעדים שלהם. אבל למה רוב האנשים לא מצליחים? אין לזה תשובה חד משמעית כי בסוף הדרך, אני מאמין שהדרך הארוכה היא הדרך הכי טובה. מה שכל הזמן עושים ועובד זה הדרך הכי טובה. בגלל זה אני מאוד מאמין בקלישאות. קלישאות זה משהו שנאמר שוב ושוב אבל הוא חוזר על עצמו, הוא חוזר על עצמו והוא חוזר על עצמו. כי הוא נכון, ואנשים לא מצליחים לרדת לסוף דעתם של מי שאומר את הקלישאות האלה, כי זה שחוק, כולם אומרים את זה, כמו המילה התמדה, עמידה התמדה זו מילה שחוקה. אבל נשים את זה שנייה בצד ונתרכז בנושא של היום. בנושא של היום, בפרק של היום, יש לי שלושה טיפים לתת לכם לתזונה משופרת. ואם יש דבר אחד שהייתי רוצה שתזכרו מכל הפרק הזה, זה משפט אחד. אי אפשר לאמן תזונה גרועה. אי אפשר לאמן תזונה גרועה. ומה זה אומר? אני אספר לכם סיפור. כשאני הייתי בן 18, בדיוק לפני שהתגייסתי לצבא, הייתי מתאמן כל יום. לא היה לי הרבה מה לעשות, הייתי עובד, שעות מאוד ספורות ביום, אבל רוב הזמן היה לי פנוי. אז אמרתי, טוב, לפחות ננצל את הזמן. זו פעם ראשונה שעשיתי לעצמי מנוע לחדר כושר. ההורים שלי בחיים לא אמרו לי, אתה רוצה להירשם לחדר כושר, לא הניעו אותי לעשות איזושהי פעילות גופנית, וזה בא מעצמי. אפילו הייתי הולך ברגל, אז זה משהו כמו רבע שעה עשרים דקות, הלוך רבע שעה עשרים דקות חזור מהחדר כושר, כי כאילו לא היה לי אז רחם. ובעצם הייתי מתאמן כל יום, כל יום, ופשוט לא ראיתי את התוצאות שראיתי. אמרתי, אני קורא את התחת, אני מתאמן שש פעמים בשבוע, אני רץ גם תוך כדי, אני עושה אימוני משקולות ולא מצליח להתקדם למטרה והיעדים שלי, אני רוצה רימויים בבטן. לי היה חשוב, בגיל 18 אני רוצה רימויים בבטן. והייתי מוכן לשלם כל מחיר, אם זה אומר להתאמן שש פעם בשבוע, אם זה לעשות את כל מה שצריך. אבל היה חסר לי משהו אחד. וזה הנושא של התזונה. לא התעסקתי בזה בחיים, לא ידעתי, לא הכרתי, כי פשוט זה לא היה במרחב התודעה שלי. יש מילה שאומרת, שנקראת סקופ. סקופ זה מרחב התודעה. יש דברים שאני יודע, ויש דברים שאני לא יודע, ויש דברים שאני לא יודע, שאני לא יודע. לדוגמה, משהו שאני יודע זה... אני יודע לדבר בעברית, משהו שאני לא יודע זה שאני לא יודע לדבר יפנית לדוגמה, אבל מה שאני לא יודע, שאני לא יודע, זה יכול להיות הרבה דברים שבעצם זה החלקים החסרים. ולא ראיתי תוצאות כי לא הכנסתי את הנושא של התזונה לאורח לא, לא חיים שלי ולא הכנסתי אותו, לא השתמשתי בו ככלי שאמור לשפר את האימונים שלי, לשפר את הבריאות שלי, לשפר את ההרגשה, את האנרגיה, כל דבר שנרצה. הרמב״ם היה אומר, רפוא, יהיו מזונותיך רפואתיך. ויהיו רפואתיך מזונותיך. בעצם מה זה אומר? אנחנו היום, היום עם כל המחקרים האחרונים, הכל מראה בצורה באמת כמעט אבסולוטית, שתזונה נכונה היא הפתרון כמעט לכל המחלות הקיימות. בסופו של דבר זה מה שאנחנו מתדלקים איתו את הגוף. והאנרגיה שיש לנו והכל, זה נושא שנובע כתוצאה מהתזונה שלנו, ומי שאומר, אני מתאמן ואני לא אוכל נכון, אז א', הוא, קודם כל זה שהוא עושה פילוט גופנית זה מדהים, אבל אני שם בצד, זה לא ישפר אותו מבחינת אה, ירידה במשקל במידה והוא רוצה. אה, כל הנושא של הרגשה, למצות את האמונים למקסימום, אני מאמין שהתוכנית הזאת היא איך עם טיפים קטנים, איך בעזרת טיפים קטנים אפשר לעשות את השינויים הכי משמעותיים שיש, וזה מה שאנחנו מחפשים כל הזמן. אז ככה, אז הטיפ הראשון זה לשתות יותר מים. ולמה זה? 70% מגוף האדם בנויים ממים. רוב האנשים הולכים ביום-יום שהם מיובשים לגמרי. תחשוב שאתה הולך במדבר, עכשיו, עשר שעות שמש קופחת על הראש אתה מיובש, זה המצב שבו אנחנו נמצאים רוב האנשים במהלך רוב היום. ומה זה מפריע? זה מפריע לתפקוד, זה מפריע לאנרגיה, זה תחושת עייפות, זה כאבי ראש, זה מיגרנות שמתפתחות עם הזמן. וזה גם מושפיע על המוליכות החשמלית, בעצם המוח שולח אותות חשמליים לשרירים, להתכווץ ולהרפות כחלק מכל הדברים שהוא עושה, ומים זה מוליך, תנסו להיכנס לאמבטיה ולהכניס, לגעת בשקע של חשמל בזמן שאתם במקלחת. מה יקרה לכם? תתחשמלו רוב הסיכויים, אז ככה האותות החשמליים עוברים. אז מים א', מה א'? אין, אין, אין להם ערך קלורי, גורם לתחושת שובע ארוכה יותר, רעננות, פוקוס, יצירתיות, you הכל, הכל, הכל נמצא במשהו שמאוד פשוט. מים, לוקחים מים, שותים, כמה שותים, תלוי בך, תלוי בפעילות, תלוי, בפעיל, תלוי במה שאתה מוציא. זה יכול להיות שתי ליטר, שלוש ליטר, ארבע ליטר ביום. תלוי בכמות אנרגיה שאתה מוציא ובכמות זיעה שאתה מזיע. בסוף הזיעה זה מים שהמטרה שלהם לקרר את הגוף. אם אנחנו מזיעים הרבה במהלך היום, אז אנחנו צריכים להחזיר את הכמות נוזלים הזאת שיצאה מהגוף. איך אנחנו עושים את זה? על ידי שתיית אה, אין כמו מים. Um, מעבר לזה, מועיל לספיקה של מזון. כל המזון שאנחנו אוכלים, לדוגמה, למה שאני אוכל, לדוגמה, דג, פתאום אני רוצה לשתות מים כדי להעביר את המזון. זה עוזר גם להוביל את המזון בצורה יותר וגם לספוג אותו יותר מהר. דבר שני, זה מסייע לסלק חומרי, חומרים שהם כתוצאה מפירוק של מזון, חומרי פסולת בעצם. זה עוזר לנו בעצם. למנוע תחושות של עצירות, כי הגוף מלא בנוזלים, הרבה יותר קל לו. עוזר למעיים בכל היום נושא של עיקול המזון, פירוק המזון, והובלת הפסולת החוצה. והדבר האחרון, אמרתי אותו גם בהתחלה, הוא משפר את תפקוד המוח. הוכח במא, במאות ועשרות מחקרים כמה זה משפיע על תפקוד המוח. עכשיו, מה זה בעצם, למה זה כל כך משמעותי למוח? קודם כל, המוח שלנו, מעבר להיותו רקמת שומן, 80% מהמוח זה מים, נטו מים, וזה משפיע על התקשורת, בין תאי העצב ובזרימה של אדם, כי בסוף מים ודם נוזלים שעוזרים לגוף, שעוזרים בעצם להוביל את כל אדם בגוף. אז הטיפ הראשון לשתות יותר מים. כמה מים? אמרנו, תלוי בהוצאה הקלורית, תלוי בכמות הוצאה אנרגטית שיש לנו, ותלוי בתחושה שלנו, יש אנשים שצריכים לצרוך יותר מים ופחות מים, אבל אם הייתי שם כלל אצבע, זה מינימום 2 ליטר. וזה יכול להגיע גם לעד 4 ו-5 מטר לספורטאים שמתאמנים כל הזמן. הטיפ השני לתזונה משופרת, אני גם אומר איזה תזונה משופרת זה ניואנס, למה? כי אין דבר כזה התזונה המושלמת. אני מאוד מאמין שתזונה זה כמו פאזל. תזונה אמורה להשלים, להשלים לנו בעצם את כל החוסרים עד שאנחנו מוצאים בעצם פאזל שלם ויפה. ואין תזונה שהיא מושלמת כי כל אחד יש לו מטרות שונות. יש לו יעדים שונים, יש לו מבנה גוף שונה, יש לו הוצאה קלורית שונה, כל, והוא מתעסק בספורט שונה, כל, כל בן אדם וכל תפריט תזונה הוא אינדיבידואלי. בגלל זה חשוב לדעת, לפני שהולכים לאיזשהו דיאטן או אה, מישהו שמתעסק בתזונה, לראות שהוא מוסמך, שהוא למד את זה והוא מבין את כל הדברים שתזונה אמורה בעצם לכסות ולשפר ולעזור, ולעזור ולהיות. כגורם מוביל לבריאות וגורם מוביל לפעילות גופנית. אז זה משהו שהוא סופר חשוב, ולהקפיד על זה, כי יש היום מה לעשות, יש הרבה אנשים שלא למדו ולא כלום. אני אישית לא דייתן, בגלל זה אני לא כותב לאנשים תפריטים כחלק מהעבודה שלי כמאמן כושר, זה הכי פשוט. אבל, יש לי ידע מסוים בתזונה, שאני כל הזמן אומר, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לנסות, אף פעם לא ממליץ, אף פעם לא אומר מה לעשות, לא מתפקידי. הדבר השני, שטיפ לתזונה משופרת זה לשלב יותר חלבון. חלבון זה אחד מאבות המזון. יש לנו אומרים של חמישה, יש כאלה שאומרים ארבעה, אבל יש לנו אבות מזון. יש לנו פחמימה, חלבון, שומן, יש כאלה אומרים שוויטמינים ונרליים זה בנפרד, אומרים שהם בזה, בגלל זה זה או ארבע או חמש. מגיל שלושים וחמש, כל אדם מאבד אחד אחוז ממסת השריר שלו כל שנה, אלא אם כן... הוא מתאמן. ולמה חשוב? קודם כל, התפקיד של החלבון הוא לבנות את השריר. במהלך אימונים, או במהלך איזשהו פעילות גופנית שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים קרעים מיקרוסקופיים על סיבי השריר. אם אני מסתכל על השריר, הוא מורכב מקווים, סוג של סיבים כאלה מאוד מאוד דקים, ובעצם כתוצאה מהאימון, אנחנו עושים קרעים מיקרוסקופיים, כי אנחנו מותחים את השריר, אנחנו מפעילים עליו לחץ, וזה גורם לקרע. מה שהחלבון הזה עושה בעצם, חלבון מורכב מ-22 חומצות אמינו שונות, שבעצם המטרה שלהם הם להיכנס לשריר הקרוע, לאחות אותו, וגם, אם אני עושה את זה בצורה נכונה, גם לבנות אותו, לחזק אותו, ולהגדיל אותו במידה ואני עושה את זה בצורה מאוד מאוד טובה וקפדנית. אז, אז למה לשלב יותר חלבון? מעבר לזה שהוא חשוב לבנייה של מסת שריר, אמרנו כל בן אדם מגיל 35 מאבד 1% מהמסת שריר שלו כל שנה, שזה מטורף. יש היום מחלה שנקראת אוסטופורוזיס, אני, לא, סליחה, שכחתי את השם שלה, אבל יש מחלה שנקראת, היא דילול עצם, גם דילול עצם וגם דילול של המסה וזה גורם לבן אדם להיות חלש, אדם, גורם לבן אדם ליפול ולשבור את עצם האגן. אחת הסיבות שמבוגרים נופלים ושוברים את עצם הרערך, כי העצמות שלהם חלשות. והדילול של העצם והדילול של השרירים, בעצם, אחת המטרות של השרירים, זה גם להגן על העצמות, ששריר חזק, שריר גדול. אתה נופל, אוקיי, אתה מקבל את המכה בשריר, לא נוגע בעצם, השריר מספיק חזק כדי לבלום את המכה. אז אוקיי, למה? למה לאכול חלבון? אז הסיבה הראשונה, חלבון משחרר הור... הורמונים וגורם לתחושת צבע. קודם כל חלבון, התהליך פירוק שלו הוא הארוך ביותר. ומה זה אומר? שיש לזה שתי, דבר, שתי דברים, למה זה חיובי? אחד, זה שורף יותר קלרות, כי מערכת העיכול עסוקה הרבה יותר זמן בלפרק את המזון שאנחנו אוכלים, את החלבות שאנחנו אוכלים. אז מערכת העיכול עובדת שעות נוספות, לייק, מעולה. הדבר השני, חלבון גורם לתחושת סב הרבה יותר ארוכה. בגלל שהפירוק שלו כל כך ארוך, התהליך שאנחנו בו מרגיש, מרגישים שבעים, הוא הרבה יותר ארוך. אז הרווחנו. הדבר השני, אמרנו אותו, חלבון מסייע בתיקון... בשמירה ובבנייה של מסת שריר. אז שלושה דברים, גם בנייה, גם תיקון וגם שמירה על מסת שריר קיימת. והדבר השלישי, בניית גופי חיסון הלוחמים בזיהומים. מערכת חיסונית זה בעצם, יש לנו בחלבון הרבה דברים שעוזרים לגופי חיסון שלוחמים בזיהומים. בעצם זה מעודד את המערכת החיסונית לייצר גופי חיסון שעוזרים לנו להתמודד עם דלקות, זיהומים וכן הלאה. כמה חלבון לאכול? שוב פעם, תלוי במטרה, בגיל, במצב בריאותי, תלוי בכל כך הרבה דברים. בגלל זה אי אפשר לתת כלל אצבע. יש כלל אצבע לפי משרד הבריאות, לבן שלא לא מתאמן אזור 0.8 גרם חלבון לקילו, ולבן אדם שלא מתאמן יכול להגיע בין 1.4 ל-1.7. שוב פעם, כללי אצבע מאוד לא מדויקים למי שרוצה לקחת את הבריאות שלו ואת הרמת כושר שלו ואת הפעילות הגופנית שלו לרמה אחרת, חייב שהדברים האלה יהיו כתובים, מסודרים, ידועים ומותמים אישית לכל בן אדם. לא להוריד עכשיו תפריט מהאינטרנט ולהגיד עם זה אני אעבוד. אתה יכול לעשות את זה. אם להגיד לך שזה יביא אותך לתוצאות האופטימליות? ממש לא. אנחנו בתוכנית הזאתי רוצים לתת, להביא אתכם למצב האופטימלי, כדי שתוכלו חיים סופר בריאים. וסופר בריאים זה אומר ברמה הכי גבוהה שיש, רמת חיים הכי גבוהה שיש, איכות חיים הכי גבוהה שיש. והדבר השלישי, לעקוב אחרי הקלוריות שלך. ספירת קלוריות. ספירת קלוריות, עם כמה שזה נשמע מקביל, זה החופש הכי גדול שיש. מרגע שהבנתי את זה, בגיל 20... ו-5, 24, הבנתי את זה, השתנו לי החיים לגמרי. כי אנחנו רגילים לתפריטים, לפחות מי שעוסק בספורט או מי שהתעסק בירידה במשקל, שאני חושב שזה רוב האנשים או עלייה במשקל, תמיד דובר על נושא הקלוריות באופן מובהק. תמיד היה את המשוואה של, יש לנו מה, משהו שנקרא RMR, שזה בעצם הכמות קלוריות הבסיסית שאנחנו שורפים, בלי לעשות שום פעולה. עצם זה שאנחנו חיים ונושמים, הגוף שורף קלוריות. אז כולם היו אומרים, אוקיי, ה-RMR שלך הוא כזה. לדוגמה, אני אקח אותי, לדוגמה, 1,500 ביום, ואני שורף בלי לעשות שום דבר. הפעילות גופנית והאופי העבודה שאני עובד בו, שהוא פיזי, שורף עוד 800 קלורות ביום, הגענו ל-2,300. אם אני ארצה לרדת במשקל, אני אצטרך לאכול פחות מ-2,300 קלורות כדי לרדת במשקל. אני ארצה לעלות במשקל, אני אצטרך לאכול יותר מ-2,300 קלורות. ככה זה היה כל הזמן, מאוד מובנה, מאוד, מאוד סטריקט, מאוד... נוקשה ובלי תזדות לכאן ולכאן. במחקרים האחרונים אנחנו מבינים שאם נדע לעקוב אחרי הקלוריות בצורה נכונה, נוכל להיות הרבה יותר גמישים. לדוגמה, אני יודע שביום אני צריך לאכול 2300 קלוריות. 2300 קלוריות שלי יהיו מורכבות מאבות המזון, ויטמינים מינרליים, פחמימה, חלבון, שומן. כל, יש לי יעד לכל דבר, יעד יומי שאני רוצה להגיע. לא יודע, היום יש לי אירוע לדוגמה, יש לי משהו שאני רוצה לאכול בחוץ. אני יכול להחליף את כמות הקלוריות שלי, העיקר אני שומר על יחס של חלבון פחמיים השומן, ויטמינים ומינרלים, אני יכול לאכול מה שאני רוצה. בתפיסה שלנו, זה מאפשר לי חופש מוחלט. אז כן, 90% מהזמן נרצה לעקוב אחרי תפריט שהוא מסודר והכל כדי שהגוף יתרגל לנושא של האוכל, כדי שלנו יהיה הרבה יותר קל מבחינת להתמיד ולא כל פעם לחפש מה לאכול ומה תהיה הארוחה הבאה שלי. כן, מהבחינה הזאתי, אני אוהב את זה, אני, אני אוכל כדי, לא הייתי אומר לשרוד, אבל כדי שיהיה לי מספיק אוכל לתפקד. מעבר לזה, אוכל בשבילי, זה לא התענוג שרוב האנשים מספרים עליו, אז מאוד קל לי לעקוב אחרי תפריט כזה, אבל כן, 90% זמן, אני רוצה לעקוב אחרי משהו מסוים. נסענו, יצאנו, אנחנו לא בבית, אין לנו את הזמינות של האוכל, אוקיי, זה מאפשר לי את הגמישות. אז אני הולך למסעדה, אוקיי, מכניס את כל הדברים למחשבון קלורט שלי. וזה מאפשר לי חופש. אוקיי, אז אכלתי במסעדה 1,500 קלוריות, אז לכל היום נשאר לי 800 קלוריות. איזה חופש זה? אני יכול לאכול מה שאני רוצה, ולהתאים את זה בעצם לאיך שנוח לי, לסדר היום שלי, ואז אין לי את המגבלה הזאתי. אוקיי, פספסתי ארוחה, מה אני עושה, וזה... פשוט זה נעלם הדבר הזה, אבל גם צריך להיות חכמים. כי זה לא מתאים לכל אחד. זה מתאים לכל אחד, אבל לא באופן מובהק. אם המטרה שלי היא לפתח מסת שריר. ואני לא אוכל בצורה נכונה, אני לא אוכל את הכמות ח... קלורית שאני צריך ביום, אני לא אוכל את הכמות חלבון ואת הפחמימה שאני כן, תפיסתית, מתונה, מדגים, מבשר במידה ואני אוכל, אני צמחוני, לא נוגע בבשר, אז הרבה דגים, הרבה ביצים, בחלבון. פחמימה, כל דבר, לחם, פסטה, פתיתים. קינוע, בורגול, you name it, מה שתרצו. אתם יכולים לקחת כל דבר ולהתאים אותו לכם. אבל ברגע שיש לנו את ההבנה מה זה פחמימה, מה זה חלבון ומה זה שומן. שומן לדוגמה, אני על שומן בריא, לא מדבר על שומן טראנס וכל הדברים האלה. שומן בריא מבחינתי, שמן זית, טחינה, אבוקדו, אגוזים, שקדים, זרעים, כל הדברים האלה עמוסים בשומן בריא. אוקיי, שומן בריא מתחלק, שומן רבוי, בלתי רבוי, אומגה שלוש, אה, אומגה שש. נעשה על זה פרק שלם. באמת על שומן כי יש אני חושב קונספט מאוד מוטה על שומן והרבה אנשים לא יודעים מה זה שומן בריא ואיך לשלב אותו ומפחדים יש בזה שומן. אני חושב שמשרד הבריאות עשה לנו טובה ענקית שהוא מסמן לנו על כל המוצרים עכשיו גם את רמות הסוכר אם זה סוכר גבוה לא סוכר שוב פעם סוכר זה פחימה ורמות שומן גבוהות. אז הם עשו לנו טובה גדולה למרות שאני יודע שכמו הסיגריות לדוגמה אנשים לא התרגשו מזה שהורידו את תח... החפיסה המפוארת אנשים עדיין קוראים סיגריות זה משהו פסיכולוגי, זה לא עניין של נראות או לא נראות. אם זה נראה טוב, אני אעשן יותר, אם זה נראה פחות טוב, אני אעשן פחות. זה לא הנקודה. שוב פעם, משרד הבריאות פה הוא פספס את הנקודה. אז למה קודם כל לעקוב אחרי הקלורות? הסיבה הראשונה היא, אתה מה אתה מכניס לגוף? אוקיי, אני יודע שאני אוכל פיצה. אוקיי, פיצה זה 50 גרם פחמימה, 5 גרם חלבון ו-40 אחוז שומן, לא בריא. אוקיי, אז אני יודע שאני מכניס לעצמי, לא את הדברים הכי בריאים שיש, אבל כבר פותח בפניי את האופציות. אם דיברנו בתחילת הפרק על מה שאני יודע, מה שאני לא יודע, ומה שאני יודע שאני לא יודע, זה בדיוק זה. זה בעצם מוריד את המסך מעל העיניים, ובעצם מאפשר לנו לדעת מה כל דבר שאני מכניס לגוף. וזה סופר חשוב. מי לא היה רוצה לדעת מה אני אוכל, מה הילדים שלי אוכלים. אנחנו, רוב ההורים מכניסים לילדים שלנו קורנפלקס, שוקו, מפוצץ סוכר. ילד שפותח את הבוקר. עם שוקו, זה ילד שהמוח שלו משתולל, ואז מש... שואלים שאלות, למה ילדים מפת... מפתחים uh, ADHD? למה ADHD? כי רמות סוכר משתוללות להם בראש, כל הסוכר עולה ישר למוח, לזרם הדם, הם נהיים אימפרקטיביים, קשה להם להתרכז, ברור. הסיבה השנייה, נדע להבדיל בין סוגי מזון, במה יש יותר חלבון, במה יותר פחימה, ובעצם להרכיב את הפאזל הזה לעצמנו. והדבר השני, זה מאפשר את הגמישות המדהימה הזאתי. כי אמרנו, גמישות, גמישות, גמישות. בנ... אנשים לא אוהבים להיות מקובל... אנשים לא אוהבים שאומרים להם מה לאכול. תחשבו על זה, יש לך את הגמישות הזאת לאכול מה שאתה רוצה, בתודעה, אתה לא מחפש את השוקולד, אתה לא מחפש את הפיצה, אתה לא מחפש שום דבר, כי הרבה יותר קל לך לדעת מה אתה אוכל. וזה הצפצוף שלנו, של ה-20 דקות. חשוב לי לשמור על הפרקים קצרים. איכותיים, טובים, להעביר את המסר בצורה טובה. אז אם אני מסכם את הפרק הזה, דיברנו על שלושה טיפים לתזונה משופרת. טיפ הראשון, לשתות יותר מים. טיפ השני, לשלב יותר חלבון במהלך היום. והטיפ השלישי, לעקוב אחר הקמות הקלוריות האמת שלכם. אז אני, קודם כל, תודה רבה שהייתם איתי בפרק הזה, מי שצופה, מי שמאזין. אני חושב ואני מאמין שאם נדע לקחת את הנושא הזה של תזונה משופרת ונבין כמה הוא חשוב בכל אספקט בחיים שלנו וכמה הוא משפיע על כל דבר בחיים שלנו, אני, אנחנו נוכל בעצם לטפל כמעט בכל מחלה באמצעות תזונה. ויש היום הרבה דוקטורים בארה״ב שמתעסקים רק בזה, קליניקות מטורפות שמתעסקות רק בנושאים של טיפול במחלות על ידי תזונה נכונה. אז ככה, אם אהבתם את הפרק ואתם רוצים לצפות לפרק הבא, אני מזמין אתכם לשתף את החברים, לשתף את המשפחה שגם יוכלו לקבל את הידע הזה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להסיר את המסך מעל כולם ולתת לכולם את כל הידע הזה, שיוכלו לקבל החלטות יותר טובות, כדי שיוכלו גם הם לחיות חיים סופר בריאים ולהשיג יותר, יותר ממה שתרצו. חיים טובים יותר איכות חיים, יותר, איכות חיים טובה יותר ומערכות יחסים יותר טובות גם עם הילדים שלנו. אז... להתראות על מצוינים, נתראה בפרק הבא של האקדמיה לצוינות להתראות ונתראה בפרק הבא.